0: Washington'dan herkese merhaba. VOA Türkçe ekibinin hazırladığı stüdyo VOA ile bugün de karşınızdayız. Ben Serdar Cebe. Önce gündem başlıklarını hatırlıyoruz. Bir gün sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li meslektaşı Blinken'ı aradı, F-16 konusunda sözünüzü tutun dedi. Michigan Yüksek Mahkemesi, ABD Anayasası'nın isyancı yasağına dayanarak eski başkan Donald Trump'ı 2024 oy pusulasından çıkarma isteğini reddetti. Meksika'dan 6 bin kişilik göçmen konvoyu yoluna devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Blinken göç sorununu görüşmek üzere bugün Meksika'da. New York Belediyesi şehrin değişik bölgelerinde barınaklarda, çadırlarda ve okullarda barınan göçmen sorunuyla baş etmenin yollarını arıyor. New York Times gazetesi makalelerini ve haberlerini izinsiz kullanan OpenAI ve Microsoft şirketlerine dava açtı. Stüdyo VOA başlıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çarşamba günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin ABD'den NATO ittifakına uygun hareket etmesini ve Ankara'ya F-16 Savaş Uçağı satışı konusunda verdiği sözleri tutmasını beklediğini söylediğini biliyoruz. İki taraftan da açıklamalar yapıldı. Dilge Timo takip ediyor bu gelişmeleri diye Türkiye Biden yönetiminden bir hamle bekliyor ama sonuçta bu sorun kongrede çözülecek. Ne diyor iki tarafın açıklamasında?
1: Serdar dediğin gibi kongrede çözülecek ancak Ankara-Washington hattındaki telefon trafiğindeki son görüşmenin İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda oy çokluğuyla kabul edilmesinden bir gün sonra yapılması tabii kayda değer. Evet, ve Blinken yeniden telefonda görüştü. Amerika Dışişleri Bakanlığı görüşmeyle ilgili kısa bir açıklama yayınladı. Matthew Miller Bakanlık Sözcüsü yazılı açıklamada Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la telefonda görüştü. Bakan Blinken ve Dışişleri Bakanı Fidan İsveç'in NATO üyeliğinin zamanlaması, İsrail-Hamas çatışması ve Gazze'ye insani yardımın hızının ve ölçeğinin artırılmasının önemini, konularını görüşmeye devam ettiler, ifadelerini kullandı. Ankara'dan gelen açıklama daha detaylıydı. Bir kere görüşmenin Amerika'nın talebi üzerine yapıldığı kaydedildi. Açıklamada Dışişleri Bakanı Fidan Meclis Dışişleri Komisyonu'nun dün aldığı karara atıfla İsveç'in üyeliği ile ilgili sürecin Meclis'in uhdesinde devam ettiğini belirtmiştir. Dışişleri Bakanı Fidan F-16 satışı ile ilgili olarak Amerikan yönetimi ve kongresinin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesini beklediğimizi ifade etmiştir. ifadeleri yer aldı Kıbrıs konusu ve Gazze'deki son gelişmelerinde ele alındığı kaydedildi açıklamada ve fidan Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini hatırlatmıştır denildi. Dikkat çekelim Amerikan'ın açıklamasında f 16nın satışı meselesi ve Kıbrıs yer almıyordu. Blinken'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bilinen son görüşmesi 17 Aralık'ta yine telefonda olmuştu. Fidan 8 Aralık'ta da Washington'u ziyaret etmişti. Burada görüşmeler yapmışlardı. Blinken Kasım ayının ilk haftasında da İsrail, Ürdün, Batı Şeria, Güney Kıbrıs ve Irak'ı kapsayan Ortoduz ziyareti çerçevesinde de Ankara'ya gitmişti ve Fidan'la Dışişleri Bakanlığı'nda iki buçuk saatlik bir görüşme yapmıştı. Şunu da hatırlatalım tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Aralık'ta Başkan Joe Biden'la telefonla görüşmüştü ve o da yaptığı açıklamada Biden'ın kendisine İsveç'in NATO üyeliğinin mecliste kabul edilmesi halinde Türkiye'nin istediği bu savaş uçaklığının kongreden geçireceğini söylemişti. Başta da dediğimiz gibi, senin de dediğin gibi düğüm kongrede çözülecek ki Geçen hafta yine VOE Türkçe'nin Biden-Erdoğan telefon görüşmesi ilişkin sorusunu Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir sözcü yanıtladı ve Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına uzun süredir destek verdiğini ancak kongrenin silah satışlarının onaylanmasında önemli bir rol olduğunu da söyledi. İlerleyen günlerde elbette bu yoğun diplomasi trafiğinin elbette takipçisi olacağız VOE Türkçe gibi olarak serdar.
0: Evet Hakan Fidan telefonda Mekiriçi Anthony Blinken'la konuştu ve F-16 satışlarının konusunda sözünüzü tutun dedi. İki taraftan da açıklamalar geldi. Dilge Timoçin aktardı. İlgeye tekrar bağlanacağız. Blinken'ın temasları Meksika'da onunla ilgili detaylı bilgiler verecek. Ama şimdi Amerikan istihazetini ilgilendiren bir gelişme. Michigan Yüksek Mahkemesi Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'de ABD Kongre binasına yapılan saldırdaki rolü nedeniyle gelecek yılki başkanlık seçimlerinden e, diskalifiye edilmesini isteyen seçmenlerin itirazını reddetti. Karan tam olarak ne anlama geliyor? Begüm dönmez. Er söz karşımda. Begüm bir tarafta Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararı var. Bir tarafta da Michigan'dan işte bugün gelen karar var. Ne diyor aslında birbirinden ne farklılıkları var Michigan kararının detaylarını senden alalım.
2: Serdar Cebe, 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti'den aday olan Donald Trump'ın ön seçim sürecinde pusuladan çıkarılmasına ilişkin bunu sağlayabilmek için, dolayısıyla diskalifiye olmasını olması amacıyla diyelim, liberal ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş dava açmıştı. ve Bu dava bir alt mahkemenin verdiği kararın ardından yapılan itiraz sonucu Michigan'daki Michigan Eyaleti Yüksek Mahkemesi'nin önüne geldi. Michigan Yüksek Mahkemesi de bu itirazı, yapılan itirazı değerlendirdiğini ancak ortaya konulan soruların bu mahkeme tarafından gözden geçirilmesi gerektiğine ilişkin ikna olmadığını belirtti. Dolayısıyla Donald Trump'ın isminin bu eyalette yapılacak ön seçim sürecinde pusuladan çıkarılmasına yeşil ışık yakmamış olduğu Michigan Eyaleti Yüksek Mahkemesi almış olduğu bu kararla. Donald Trump tabii bu Michigan'daki mahkemenin aldığı karardan memnun. Bu memnuniyetini de dile getirerek çeşitli eyaletlerde kendisinin ön seçim sürecinde pusuladan çıkarmaya yönelik çıkarılmasına yönelik girişimleri de acınası hamleler olarak niteledi. Eski başkan Donald Trump Colorado eyaletindeki en yüksek mahkeme hatırlanacağı üzere 19 Aralık'ta bir karar almıştı ve 6 Ocak 2021'deki kongre saldırısındaki rolü sebebiyle başkan olamayacağı gerekçesiyle ki bunu da ABD anayasasındaki bir maddeye dayandırıyorlar. Biraz sonra ayrıntısına gireceğiz. İşte bu gerekçeyle Trump'ın 2024 ön seçim pusulasından çıkarma çıkarılmasına hükmetmişti. Colorado'daki mahkeme aldığı kararda ama mahkeme 4 Ocak tarihine kadar da mahkemenin almış olduğu bu karara itiraz yolunu açık bırakmıştı. Şimdi Colorado'daki mahkemeden böyle bir karar çıktı. Michigan'daki yüksek mahkeme aksi yönde bir karar verdi. Michigan'daki mahkemenin kararı Donald Trump açısından bir zafer niteliği taşısa da teknik olarak benzer başka girişimler başkanlık seçimleri yani genel seçim için de aslında yapılabilir. Ama burada asıl önemli olan ABD Anayasa Mahkemesi ne diyecek? Çünkü Trump tarafı Colorado'nun almış olduğu kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söylemişti. Ama bir yandan artık Cumhuriyetçilerin bu ön seçim süreci de başlıyor. Colorado'da 5 Ocak'ta ön seçim pusuluları basılacak. Dolayısıyla o tarihe kadar ABD Anayasa Mahkemesi'nden bir karar gelecek mi? Nasıl bir karar gelecek bir zaman darlığı da sözleştirilecek konusu. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin bu konuyla ilgili kararı e, önemli olacak. Colorado Yüksek Mahkemesi e, almış olduğu kararı ABD Anayasası'nda e, nadiren kullanılan bir hükme dayandırmıştı. Ve bu e, hükmün kullanılmasıyla, devreye girmesiyle de diyelim Beyaz Saray için uygun görülmeyen ilk başkan adayı konumuna gelmiş oldu Trump. Anayasanın 14. ek maddesinin 3. kısmı şunu söylüyor. Ayaklanma ya da isyana karışan yetkililerin bir kamu görevine yani bir resmi bir makama gelmesini yasaklıyor bu madde ve bütün bu tartışmada aslında 2020'de Trump'ın kaybetmiş olduğu, Joe Biden'ın kazanmış olduğu 2020'de yapılan başkanlık seçimleri süreci sonrası 6 Ocak kongre saldırısında Trump'ın işte oynadığı iddia edilen role dayanıyor. Son olarak şunu da söyleyelim Cumhuriyetçi Parti'de ön seçim süreci başlayacak demiştik bu konuyla ilgili anketler gelmeye başlıyor ama dikkat çekici bir veri aktaralım. Cumhuriyetçilerin Associated Press'in yapmış olduğu bir anket katılan Cumhuriyetçi seçmenin %32'si ön seçim sürecinde ve kurultay sürecinde oyların doğru bir şekilde sayılacağına ya çok az güveniyorum diyor ya da hiç güvenmiyorum diyor. Bütün bu işte anket sonuçları da verilerde eski Başkan Donald Trump'ın 2020 seçimlerinde yolsuzluk ya da hile yapıldığına ilişkin herhangi bir kanıta dayandırmadan ortaya atmış olduğu bu iddiaların arkasından böyle bir veri çıkması da e, enteresan olarak değerlendiriliyor. Serdar.
0: Begüm, e, dün de aslında haberin ayrıntılarını vermiştik ama tabii her gün yeni bir gelişme oluyor. Ekim'den sonra, özellikle 7 Ekim'den sonra İsrail'in gaz operasyonuna misilleme olarak ABD'nin Irak ve Suriye topraklarındaki üstlerine işte İran bağlantılı grupların saldırıları iyice artmıştı. Başkan Biden da en son Irak'ta yapılan saldırıdan sonra hava operasyon talimatı vermişti. Bu arada Husi saldırıları da bölgede tabii çatışmaların bir savaşa dönme korkusunu da arttırıyor. Gelinen son noktada taraflar ne diyor son durum nasıl?
2: Hı hı. Serdar Biden yönetimi Ortadoğu'daki gelişmeleri... E- Çeşitli ayaklarda takip ediyor izliyor diyebiliriz şimdi bir tanesi işte İsrail Hamas arasındaki savaş Hizbullah meselesi diğer yandan Irak ve Suriye'de ABD üstlerini hedef alan İran destekli grupların saldırıları bir de Yemen'de yine İran destekli Husilerin artan saldırıları şimdi son kısımla başlayalım. Husi milisleri en son salı günü bir konteyner gemisine yönelik saldırıyı üstlenmişti Kızıldeniz'de ve bu gemi de Suudi Arabistan'dan Pakistan'a gidiyordu. İsrail bundan ayrı olarak bir açıklama yaptı dedi ki uçaklarımız Kızıldeniz bölgesinde düşman bir hava hedefini etkisiz hale getirdi dedi. ABD'ye ait savaş uçakları, donanma destroyeri bir yandan eee Kızıldeniz'de 12 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiklerini açıkladı. SENTCOM'dan yapılan açıklamaydı bu. Şimdi bütün bu Kızıldeniz'deki gelişmeler ve İran destekli husilerin saldırıları Amerika'nın Kızıldeniz'de bu ticari gemilere ve uluslararası gemilere yönelik saldırıları caydırmak amacıyla bir çok uluslu koalisyon oluşturma kararının ardından geliyor ve bu bölgede de pek çok gemi ve şirket nakliye Şirketi diyelim operasyonlarını ya askıya almak zorunda kaldı ya da daha uzun e, rotaları kullanmak zorunda kalıyorlar bu saldırılara maruz kalmamak ya da hedef haline gelmemek için. Bir yandan da işte Irak ve Suriye'deki gelişmeler özellikle dün biraz önce sen de atıfta bulunmuştun ABD Başkanı Joe Biden Irak'ın kuzeyinde 3 Amerikan askerinin yaralandığı saldırının ardından hava harekatı talimatı vermişti bunun öncekilerden biraz daha farklı olduğunu söylemek mümkün askerlerden birisinin bir tanesinin e, ağır e, yaralandığı ifade ediliyor. Öncekilerde hep hafif yaralı olduğunu açıklamıştı ABD Savunma Bakanlığı ve bu kez daha bu e, saldırıların üzerinden 24 saat geçmeden hatta 13 saatten de daha az bir zaman geçtikten sonra Amerika bu saldırılara karşılık vermiş oldu. Bir diğer ayak İsrail ve Hamas arasındaki savaş. Dün Beyaz Saray yetkilileriyle görüşmüştü. İsrail'i temsilci Ron Dermer, İsrail hükümeti kabinesinin üyelerinden bir tanesi. Ve burada da işte bir sonraki İsrail'in harekatının bir sonraki aşaması... Yine kalan, geri kalan rehinelerin kurtarılması, Gazze'de sivillerin içinde bulunduğu durumun, insani durumun iyileştirilmesine yönelik tabii adımlar ele alındı. Dolayısıyla yine başta söylediğimize geri gelecek olursak Orta Doğu'daki gelişmeleri Amerika üç açıdan yakından takip ediyor, izliyor ve buna göre adımlar atıyor denilebilir. İsrail-Hamas savaşı, Irak ve Suriye'de İran destekli grupların artan saldırıları ve Yemen'de yine İran destekli husilerin saldırıları. Serdar.
0: Begüm dönmez. Ser sözde çok teşekkür ediyoruz. İki önemli konu, hem Amerika'yı bölgede ilgilendiren konu ve Başkan Biden'in hava harekatı konusunda verdiği emirle ilgili detayları bize begüm dönmez. söz aktardı. Çok teşekkürler, iyi çalışmalar begüm. Şimdi yılı kapatıyoruz tabii. Orta Amerika'dan ABD'ye doğru gelen büyük bir göçmen konvoyu var. ABD'yi endişelendiriyor bu. Günlük sınır geçişleri 10.000'i aşmış durumda. Bazen 12.000'e bine çıktığı da oluyor. Göçmen sorununu görüşmek üzere Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Meksika'da temaslarda bulunacak. Dışişleri Timoçin de Blinken'ın temaslarına bize anlatacak. Blinken özellikle bu gelen büyük göçmen dalgası ile ilgili isteklerde bulunacak galiba. Diye neler bekliyor bu gezisinden?
1: Serdar önce şunu söyleyelim. Blinken yaklaşık bir saat önce idi Meksika'ya ve Amerika, Meksika'nın Amerika tarafından karşılandı. Daha bir görüşme, görüşme gerçekleşmedi. Amerika heyetinin gündemi elbette göçmen akını, eğitim Meksika'daki talebi, Amerika'nın güneybatı sınırına ulaşan göçmen akını sınırlandırmak için Meksika'nın daha fazlasını yapması toplantıya. Lincoln'la birlikte Amerika İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ve İç Güvenlik Danışmanı Liz Sherwood Randall da katılıyor. Ve Meksika'ya doğrudan seyahati sınırlamak ya da bazı göçmenleri sınır dışı etmek gibi geçmişte atılan adımların akını durdurmada başarısız olmasının ardından artık iki taraftan da bir anlaşmaya varmaları bekleniyor böyle bir baskıyla karşı karşıyalar. Amerika binlerce göçmeni sınırda kayıt altına almakta ve Kuzey şehirlerine ulaştıklarında da barındırmakta zorlanıyor. Ee, geçen hafta mesela Amerika, Teksas'ta, Arizona'da bazı sınır ve demir yolu geçişlerini kapatmıştı. Ee, Blinken, Meksika'nın daha fazla yardım sağlaması halinde bu geçişlerin yeniden açılabileceği olasına, olasılığına ise sıcak kapıyı açık bırakıyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Blinken'ın Batı yarım kürede eşi benzeri görülmemiş düzensiz göç konusunu ele alacağı, Meksika ve Amerika'nın sınır güvenliği sorunlarını ele almanın yollarını belirleyeceği kaydedildi. Şöyle anlatalım mesela, Meksika 2023 yılının ilk 11 ayında ülkeden geçen 680 bin göçmen tespit ettiğini açıkladı. Yılın son ayında da şimdi, Aralık ayında Amerika'nın güneybatı sınırında her gün 10 bin kadar göçmenle tutuklandı dediğin gibi bazen 12 bine çıktı bu sayı. E, Meksika 32 binden fazla askeri birlik ve ulusal muhafız subayını yani e, topla askeri kuvvetlerinin yaklaşık %11'ini göç yasalarını uygulamakla görevlendirmiş durumda. E, yine geçmişte Meksika otoyol boyunca yürürken yorulacaklarına güvenerek bu tür konvoyların geçmesine izin vermişti. Ancak bu yıpratma politikası da artık işe yaramıyor gibi görünüyor. Mayıs ayında Meksika, Venezuela, Nikaragua ve Küba gibi ülkelerden gelen ve sığınma ve Amerika tarafından geri çevrilen göçmenleri kabul, et, kabul etmeyi kabul etti. Amerika'da geri gönderilenleri ve Meksika Cumhurbaşkanı Manuel Lopez Obrador'da geçen hafta Meksika'nın göç baskısını hafifletmeye yardımcı olacağı güvencesini Amerika'ya verdi. Ancak Meksika Cumhurbaşkanı bunun karşılığında Amerika'nın göçmenlerin kendi ülkelerine daha fazla kalkınma yardımı göndermesini ve Küba ve Venezuela yönelik bu yaptırımları da azaltmasını ya da kaldırmasını istediğini söylüyor. Obrador yaklaşık 2-3 saat önce Blinken'la bir araya gelmeden önce Amerikan Kongresi'nin nehre bariyerler, dikenli tel örgüler koymak ya da duvarlar inşa etmeyi düşünmek yerine Latin Amerika ve Karayipler'deki yoksul insanlara yatırım yapması gerektiğini de söyledi Serdar.
0: Evet, Meksika tarafında tabii bu iş biraz da ticarete dönmüş durumda. Ee, on, oradan e, parayı bulanlar var. E, nasıl sona erdirilecek tabii o da bir soru işareti. Dilge Timuçin'e teşekkür ediyoruz. Tabii e, sadece güney sınırında değil, Dilge'nin dediği gibi Amerika'nın birçok yerinde bu göçmen krizi yaşanıyor. Yaşanmasının sebebi de sınırdan geçenlerin işte bazı büyük şehirlere yollanması, New York'ta da. Göçmen sorunu artık başa çıkılmaz bir hal almış durumda. Yaklaşık 70 bin göçmen hatta daha fazlası e, acil durum barınaklarında yaşıyor. Aralık soğuğunda yerlerde ya da işte kaldırımlarda uyuyan insanları görmek mümkün. Aileler okullardan ya da hizmetlerden kilometrelerce uzakta şehrin kenarındaki dev çadırlarda oturuyorlar. Mehmet Sümer şu anda New York'ta. Mehmet... Eric Adams artık kalacak yer yok diyor, o bütçe artık sonuna gelmiş durumda. Nasıl çözülecek bu sorun?
3: Bunu bilmiyoruz açıkçası. New York Belediye Başkanı da bilmiyor. New York Belediye Başkanı Eric Adams dün düzenlediği basın toplantısında Biden'ı eleştirdi, federal hükümeti eleştirdi ve dedi ki yani ben anlayamıyorum artık ne olduğunu. Federal hükümet kendilerinin yapması gereken işi bizim yapmamızı istiyorlar dedi. Ve Başkan Joe Biden'la bir türlü bu konuyu görüşmek için randevu alamadığını bile getirdi. Daha önce 2021-2022 senesinde Başkan Joe Biden'la bir araya gelerek göçmen sorununa dair fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Ama aylardır Biden'ın kendisine randevu vermediğini, görüşmediğini söyledi Ve şehrin kaynaklarının, New York şehrinin kaynaklarının artık tükendiğini zaten uzunca bir süredir dile getiriyor. Şimdi e, artık bu hafta itibariyle New York Belediyesi barınaklarda kalan göçmenlere mektuplar yollamaya başladı. Ve kısa bir süre içerisinde barınakları boşaltmaları isteniyor uzun süredir barınaklarda kalan kişilerden. Yeni gelenleri oraya yerleştirecekler. Ama tabii bu da... Apayrı bir kaosa neden olmuş durumda. Örneğin öğrenciler ne yapacak? Bu e, göçmen çocuklar ne yapacaklar? E, bu ciddi sıkıntılardan bir tanesi. Öğretmenler e, karşı çıkıyorlar. Bu çocuklar eğitim hayatına başladılar, okullara başladılar. Başka bir yere gönderilirlerse, başka bir yere giderlerse eğitim hayatları yarıda kalacak. Ya da bu çocuklar uzak bir yere giderlerse okula gelmeleri, okula ulaşmaları son derece zorlaşacak. Kaldı ki nereye gidecekler? O da belli değil. New York'taki bütün e, barınak olarak kullanılan otel binaları, eski otel binaları, spor salonları artık kapasitesinin üstüne çıkmış durumda. Buna karşı New York'a sürekli olarak yeni göçmen akını devam ediyor. Çünkü güneydeki New Mexico gibi, Texas gibi, Florida gibi eyaletlerin valileri, e, demokrat... Partiler tarafından yönetilen, demokrat belediye başkanları tarafından yönetilen ve göçmenlere kapılarının açık olduğunu söyleyen New York, Chicago gibi e, Los Angeles gibi şehirlere otobüslere doldurup doldurup sınırdan kaçak geçen kişileri göndermeye devam ediyorlar. New York'a her gün otobüsler dolusu yeni göçmen geliyor ayda ortalama New York belediyesinin açıkladığı verilere göre. Ayda ortalama 10 bin kadar yeni göçmen New York'a geliyor. Son bir yılda 130 binin üstüne çıktığı son olarak açıklanmıştı. E, bu görüntülerde de görüyorsunuz e, New York'ta şehrin kenar e, kısımlarında yeni alanlar, yeni sığınaklar inşa edilmeye bu kişiler için e, başlandı. Ancak artık oralarda yeterli değil. Söylediğim gibi Queens'te, Brooklyn'de, Manhattan'da, birçok noktada Bronx'ta yani tüm e, bölgelerinde New York'un çeşitli spor salonları, çeşitli oteller, eski otel binaları, belediyenin konaklama evleri hepsi göçmenlere tahsis edilmiş durumda ama artık bir göçmen daha alacak hali kalmamış durumda New York'un. Bu sebeple de söylediğim gibi bir süredir göçmen evlerinde, barınma evlerinde kalan kişilere, göçmenlere kısa bir süre içerisinde bu yerleri boşaltmaları konusunda yazılar gönderilmeye başlanmış durumda. Göçmenler de açıkçası ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü şunu da hatırlatalım. New York'ta e, ortalama ev kirası değeri ortalama değer 4.500 ila 5.000 dolardan e, başlıyor. Dolayısıyla göçmenlerin ev kiralaması da gerçekten imkansız. Manhattan'da en kötü bulabileceğiniz bir stüdyo dairenin fiyatı ki ufacık bir daireden bahsediyorum. 3.000-3.500 dolardan başlıyor kiralar.
0: Mehmet bugün yine ajanslara düşen enteresan bir haber vardı. New York Times gazetesi çarşamba günü OpenAI ve Microsoft'a dava açtı. Özellikle gazetenin milyonlarca makalesini yapay zeka teknolojilerine eğitmeye yardımcı olmak için izinsiz kullanmakla suçluyor. Bu aslında davaların bir kısmını oluşturuyor. Başka telif davaları da var yapay zeka şirketlerine. Ne diyor New York Times tam olarak ne talep ediyor?
3: New York Times, e, OpenAI ve Microsoft'ta senin de söylediğin gibi e, yani ChatGPT olarak bilinen yapay zeka uygulamasının arkasındaki bu iki şirkete bir telif davası açtı aslında. Telif davasının gerekçesi de şu, şimdi yapay zekalar bildiğimiz üzere e, bilgisayar programları ama öğrenebilen ve yorumlama, kendi yorumunu katabilen her okuduğu makaleden her okuduğu şeyden, yaptığı görüşmeden bir şeyler öğrenip kendisine e, katan uygulamalar. Dolayısıyla New York Times şunu söylüyor. Diyor ki, ChatGPT uygulaması, ChatGPT isimli yapay zeka uygulaması... ...New York Times'ın e, onlarca, yüzlerce yıllık arşiv bilgilerini, makalelerini okuyor. Buradan öğreniyor, e, bilgileniyor. Kendisine bir şeyler katıyor ve bunun karşılığında bize herhangi bir telif ödemiyor. Oysa ki biz New York Times olarak... Gazeteciliğe e, milyonlarca dolar para yatırıyoruz yıllardır e, milyonlarca milyarlarca dolarlık yatırım yapıyoruz bu işe ve dolayısıyla birileri geliyor e, yapay zeka ile bizim yıllar içerisinde ürettiğimiz bu içeriği kendisi alıyor öğreniyor ve kullanıp başkalarına bunu e, pazarlamaya başlıyor. New York Times'in davasında e, şu aşamada her ne kadar New York Times Open AI ve e, Microsoft'tan bir tazminat talebinde şu anda bulunmamış olsa da yani net bir tazminat talebi yok dosyada gördüğümüz kadarıyla ama New York Times bu şekilde milyarlarca dolarlık zarara uğradığını e, ifade ediyor. Yine gazetenin dava dosyasında ifade edilen bir başka konu da ChatGPT'ye yönelik olarak ChatGPT üzerine Microsoft ve OpenAI'ya açılan ilk telif davasının da kendilerine ait olduğunu belirtiyor. Bu aslında şu anlamada geliyor. Bu telif davalarının Devamı gelebilir ve bu durum yeni bir tartışma, yapay zeka dünyasında yeni bir tartışma yaratabilir. Yani siz bir şey üretiyorsunuz, ürettiğiniz şeyi internete koyuyorsunuz ve yapay zeka üreticileri, yapay zeka yazılımcıları, yapay zeka geliştiricileri sizin yarattığınız, sizin ürettiğiniz o içeriği alıyorlar, onu yapay zekaya aktarıyorlar, dolayısıyla yapay zekayı bilgilendirmiş oluyorlar. Yapay zeka daha sonra yaptığı işlemlerde sizin içeriğinizden faydalanıyor ama size bunun için bir telif ödemiyor. Dolayısıyla New York Times'in açtığı bu dava söylediğim gibi yapay zeka şirketlerine yönelik olarak bundan sonraki süreçte çok ciddi telif davalarının ortaya çıkmasına neden olabilir. New York Times'in net bir şu anda gördüğümüz kadarıyla telif talebi yok ama milyarlarca dolarlık bir zarardan bahsediyor. Bakalım önümüzdeki günlerde şu anda hem Microsoft'tan hem OpenAI'dan yani ChatGPT geliştiren şirketlerden henüz bir açıklama gelmedi. Bakalım onlar nasıl bir yanıt verecekler buna. Onu da hep birlikte göreceğiz ama söylediğim gibi yapay zeka dünyası yeni bir tartışmaya, e, tartışmanın içerisine girmiş durumda Serdar.
0: Mehmet Sümer'e teşekkür ediyoruz. Hem Göçmen sorunu hem de New York Times'ın e, yapay zeka şirketlerini açtığı dava ile ilgili gelişmeleri bize aktardı. İyi çalışmalar Mehmet. Ve böylece bugünkü de yayınımızın sonuna geldik. VOATürkçe.com internet adresinden bizleri takip edip sosyal medya adreslerimizden de Amerika ve Avrupa'ya yönelik, dünyaya yönelik son haberleri izleyebilir, okuyabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. Yarın aynı saatte EkoTürk'te görüşmek üzere.